0: Écologie et politique, qu'à l'avenir L'écologie politique doit-elle reposer sur la science et la morale Ou alors est-ce que cette vision est dépassée Est-ce que l'écologie politique doit réinventer son rapport à la science pour permettre une prise de conscience des limites du progrès technique et opérer un tournant philosophique C'est à ces questions que tenteront de répondre Brice Lalonde et Dominique Bourg dans ce nouvel épisode des News du Futur. Je laisse Hugues Jouvenel, rédacteur en chef de la revue Futurible, introduire cet épisode et nos intervenants du jour.
1: Cette réunion est organisée à l'occasion de la publication de ce numéro de la revue Futurible, le numéro de mai-juin, euh, qui porte assez, euh, contient un dossier important sur écologie et politique. Quel avenir Et euh, nous avons autour de la table euh, Brice Lalonde. Euh, Faut-il euh, le présenter Il est président... De Eden. Alors Eden, c'est Énergie, L Équilibre des énergies. Équilibre des énergies. Euh, comme vous le savez, sans doute, ancien ambassadeur euh, pour le changement climatique, ancien ministre d'Environnement, candidat aux élections présidentielles de 1981. Et puis, euh, nous avons euh, autour de la table, si j'ose dire, Dominique, euh, Dominique Bourg, qui est professeur en, en, en en Suisse, on ne dit pas émérite, on dit honoraire. Non, bon, d'accord, honoraire euh, à l'université de Lausanne. Euh, il est euh, directeur de collection et de la revue, euh, dont sans doute il, il parlera euh, sur l'écologie et... Euh, auteur de nombreux ouvrages, le dernier étant sur la primauté du vivant, et c'est sur le pensable. Apparaître, apparaître. Apparaître. Brice, à, euh, à toi d'ouvrir de, de, le feu, euh, ben... prime à l'ancienneté, et ça fait... Euh... 80 euh, 2021, ça fait pas mal d'expérience de, de, de dans le domaine 70, de l'écologie. Oui.
2: Hein 72, les premières manifs
1: à bicyclette. C'est d'ailleurs sous ton impulsion qu'a été créée la revue futurier à peu près à la même époque, et qui, dès le départ, s'est préoccupée d'environnement et de développement durable.
2: C'est vrai, on a travaillé ensemble. Merci beaucoup, Hugues. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Mon, mon, mon introduction, c'est de dire, voilà, Aujourd'hui, ce qu'on appelle le mouvement écologiste en général, alors je, je, je dirai un peu plus tard, ce qu'il y a dessous, est en train de parvenir à la majorité, en tous les cas la majorité des idées. On le voit bien dans, dans beaucoup de pays, on le voit en Allemagne, c'est une majorité parce que politique, là pour le coup. En France, les, les résultats écologistes aux dernières municipales ont été impressionnants. Et la question c'est, est-ce que ce mouvement est prêt maintenant à accepter endosser euh, la responsabilité de cette majorité. Et si je dis ça, c'est parce qu'au fond, euh, jusqu'à présent, le, le mouvement écologiste euh, se comportait plutôt comme une minorité, une minorité euh, active, au sens où Moscovici disait, ben, pour être une minorité et pour survivre, il faut être extrêmement consistant. Il faut vraiment défendre pied à pied toutes ces thèses, les affirmer... Euh, mais quand on devient majoritaire, c'est un tout petit peu différent pour le coup. Alors là, vous savez, les présidents, quand ils sont élus, ils disent « maintenant je suis président de tous les Français » ou « je suis président de toute la population, je ne suis pas simplement le président de mon camp politique ». Donc la question pour les écologistes, c'est celle-là. Est-ce qu'ils peuvent maintenant accéder au pouvoir, représenter la majorité de la population et emmener cette population là où il faudrait l'emmener, là où en tous les cas… le le, le, le mouvement écologiste cherche à emmener une société. Or, une société, c'est comme un grand fleuve, un immense fleuve qui vient de très loin. Et vous ne pouvez pas mettre deux ou trois cailloux pour changer le cours du fleuve, c'est très compliqué. Et Je vous renverrai plutôt à, à Brodel, qui racontait, ben voilà, il y a trois étages. Hein. Il y a l'étage matériel, et quand même, quand on regarde la planète tout entière, il y a quand même énormément de gens qui sont encore dans cette espèce de rez-de-chaussée matériel. Hein. Il y a ensuite l'étage économique, disons, avec le marché, les gens qui vendent des choses, les, les petits mouvements locaux. Quoi. Et puis, vous avez ensuite les tâches du capitalisme international, et ils ne confondent pas le, le marché et le capitalisme. Alors, est-ce que les écologistes peuvent emmener tout ça quoi Et, et c'est ça la question, est-ce qu'ils peuvent embarquer avec eux la question de l'armée, la question de la sécurité Est-ce les relations par exemple euh, entre les religions dans un pays laïque, la France est un des rares pays laïques. il y a très peu de pays laïques dans le monde, est-ce que le mouvement écologiste peut s'affronter à ça, comment il va faire, etc. Donc voilà, euh, une question euh, qui, qui est pour moi la question principale, car quand je regarde le mouvement écologiste, il, je, je, je distingue trois, trois mouvements différents, je, je distingue une réalité scientifique en quelque sorte. Il y a, dans le mouvement écologiste, il y a une réaction contre la science, si vous voulez, de l'infiniment petit, du, du, de la biologie moléculaire, etc. Et on, on cherche au contraire à avoir une synthèse un petit peu, savoir où est-ce qu'on en est. On, on commence à s'intéresser à la planète tout entière et on fait beaucoup de progrès pour voir que les situ la situation de la planète, de l'écosystème Terre, de la biosphère, n est, n est, est, est en mauvaise situation. La situation est mauvaise, quoi. donc il faut, il faut y remédier. Donc, il y a beaucoup de science dans, dans l'écologie, et si on ne connaît pas ces, ces perspectives scientifiques, si on ne sait pas comment fonctionne le cycle de l'eau, si on ne sait pas comment les plantes font de l'évapotranspiration, je ne sais pas, moi, on a du mal ensuite à adapter les politiques. La deuxième chose, c'est beaucoup plus important, alors celle-là, elle est vraiment massive et quasiment majoritaire, c'est une morale, et on ne peut pas laisser la planète dans cet état, il faut absolument faire attention, l'avenir de nos enfants est en jeu, et il faut que l'ensemble de nos institutions soient redevables devant les futures générations, de la façon dont ils ont laissé la planète, de l'état dans lequel ils l'ont laissé. Donc cette morale est triomphante en ce moment, elle est difficile, mais elle est triomphante. Et simplement, il faut qu'on en tire toutes les conséquences. Et puis, il y a enfin un mouvement social. Il y a des, des personnes, des gens, des groupes qui prétendent représenter ce mouvement et qui cherchent à, à prendre le pouvoir politique. Alors, c'est dans son expression la plus politicienne, si vous voulez, le Parti vert ou d'autres, ils sont prêts à prendre le pouvoir. Mais sont-ils prêts à gouverner Est-ce qu'ils est qu savent par où commencer Est-ce qu'ils ont un programme de gouvernement qui permette justement D'assumer cette majorité maintenant d'idées, cette majorité morale, ça c'est toute la question que je soumets à tout le monde ici. Voilà, je m'arrête là peut-être pour l'instant.
1: Merci Dominique. Et là tu parles du mouvement écologique comme s'il y avait un mouvement.
2: Oui, tu as raison, il est très divers. Il est,
1: il est très, très, divers. très
2: divers. Il est très divers, il a une expression quand même politicienne, disons, hum. qu'il est le Parti vert. Alors il y en a peut-être d'autres parties, Alors j dans Dominique, je sais que Dominique a, a essayé de, de représenter une autre tendance génération écologique que j'ai connue dans le temps. Bon mais dans l'ensemble c'est quand même une, une expression assez radicale de, de, dans la politique et euh, le fait qu'elle soit si radicale euh, pose des interrogations sur la façon dont, dont la transition se fera. Et au fond la transition c'est ça la politique, hein. c'est bon, comment fait-on la transition, comment fait-on la redistribution Comment évite-t-on les guerres bon, Voilà, Donc, voilà la, la question qui est posée euh, à l'ensemble du camp écologiste et tous ceux qui s'en réclament.
3: Dominique Oui, bonjour tout le monde. Radical ou
1: progressiste
3: <rire> je, je vais pas prendre. Enfin, oui, si, je vais un petit peu prendre les, la, la, la question comme ça. C'est vrai que c'est très compliqué cette histoire d'écologie politique. Parce que déjà, l'écologie politique, par rapport à ce qu'on peut appeler la pensée écologique, c'est assez récent. Enfin, c'est fin des années 60. Début des années 70, et justement par rapport à cette question de la radicalité, c'est pas simple parce que l'écologie politique, elle naît après un siècle et demi de, de diagnostics sur la les, les, les difficultés que suscite notre civilisation, et en se disant qu'effectivement, c'est pas avec des changements incrémentaux qu'on peut répondre, mais avec un changement de système en quelque sorte. Donc l'écologie politique, elle naît sous une certaine forme de radicalité. Et donc, bien, du coup, euh, la concilier avec une écologie de gouvernement, comme vient de le dire Brice, et pourtant c'est bien ce qu'il faudrait faire, euh, la chose n'est pas simple, on, on va y revenir. Mais, et ça, elle hérite de ça, de la pensée écologique, l'écologie politique, c'est deux choses, si l'on veut. C'est un diagnostic et des valeurs. Et ça, ça me semble très important. Et le diagnostic, et Brice vient de le rappeler, et c'est caractérise et différencie ce courant politique des autres courants politiques, et ce qui en fait peut-être aussi une certaine ambivalence, c'est qu'il est inséparable d'un diagnostic scientifique. Parler d'écologie aujourd'hui, c'est parler de climat, c'est parler de biodiversité, euh, c'est parler de ressources, euh, c'est parler de pollution, c'est pas la même chose. La pollution, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est assez marginal par rapport à l'ensemble des problèmes écologiques, et j'y reviendrai. Mais bon… Euh, du coup, ça, c'est le côté diagnostique. Et euh, si on n'est pas sérieux sur le diagnostic, et c'est ce qui arrive parfois, d'ailleurs, chez certains écologistes politiques, ils sont pas toujours très sérieux sur la question du diagnostic. Et puis ensuite, ce sont des valeurs. Et moi, je retiendrai trois valeurs fondamentales. D'une part, l'écologie, c'est d'abord une sensibilité. C'est la volonté de renouer de manière sensible avec le milieu, et ça c'est fondamentalement important, c'est l'amour de la nature, l'amour des plantes, euh, euh, l'amour des animaux, que sais-je, enfin c'est déjà pas mal, on arrive sur ces trois, ensuite c'est un, un désir de savoir et un goût du savoir, ça aussi c'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver ailleurs dans la politique, et enfin alors d'une manière plus directement politique, bah, toutes les innovations démocratiques qui se sont faites depuis les années 60, à commencer par le fameux BAP Bureau des Affaires publiques du, du, du Québec, c'est toujours venu de l'environnement. Et en fait, dans, le, dans la veine environnementale, il y a le goût du collectif et du délibératif. Et donc une espèce de sentiment d'insuffisance, c'est-à-dire qu'on la rejette, vis-à-vis -vis de la démocratie représentative. Donc c'est c'est ça. Effectivement, comme vient de le dire Brice, je suis complètement d'accord. Euh, si les écologistes veulent aller au gouvernement, s'ils ont rien à nous proposer sur la notion de puissance, sur la notion de défense, et, et, et sur tous les sujets euh, qui sont des sujets politiques, mais on verra, à mon avis, c'est pas le cas. Bah, euh, autant pas autant pas voter pour eux, parce que on, 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 quand on vote politiquement, c'est pas pour avoir des gens qui s'occupent d'un aspect des problèmes, c'est des gens qui s'occupent de l'ensemble. Et ça, c'est un défi. Et le deuxième défi, effectivement, c'est celui de la radicalité, parce qu'elle est dans les gènes de l'écologie. Donc, comment je traduis la radicalité dans un mouvement de réforme et un mouvement progressif c'est un peu le défi de l'écologie politique et pas, évidemment, c'est pas très facile d'y répondre. Alors, venons-en à la partie, si vous voulez, à la partie diagnostique. Je, je, je développerai un tout petit peu la partie, la partie valeur. Mais là, on a un diagnostic qui est très ferme et il y a grosso modo une unanimité, si vous voulez, dans l'expertise internationale. J'en veux encore pour preuve le, un récent rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la terre la question écologique, c'est celle-là. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la Terre Alors, Si effectivement, dès la décennie, le début de la décennie de 2040, on atteint, par rapport à la seconde moitié du 19e siècle, une hausse moyenne de la température au sol sur Terre de 2 degrés, ça veut dire que sous les tropiques, et les tropiques, je vous rappelle, il n'y a pas d'hiver et d'été, bah, que vous aurez pas mal de jours dans l'année, pas mal de semaines et de mois, où en fait, déjà là, vous aurez une saturation de nos capacités de régulation thermique. C'est énorme comme enjeu. C'est énorme. Et les deux degrés, si vous voulez, ça va malheureusement, ils sont déjà engagés. Ils sont déjà engagés parce qu'il y a une inertie du système, parce que quand on émet une molécule du dioxyde de carbone, elle n'exerce pas dans l'immédiat euh, la totalité de son pouvoir de réchauffement. On n'exerce qu'une partie, en gros un tiers. Et les deux autres tiers, ils vont se déployer sur des sur des décennies. Ce qui fait que ce qu'on a en gros accumulé jusqu'à aujourd'hui, nous donne déjà euh, la la température qu'on devrait connaître dans une vingtaine d'années. Et là, je me référais au, au modèle français de l'IPSL. Alors. Euh, donc, le, le, le problème est ce que, tout, que tous les experts sérieux disent. Bah oui, qu'est-ce qui détruit? C'est, alors, outre la, démo, la démographie, qui est aussi un problème, mais et qui, qui renvoie directement aux aspects biodiversité, mais outre cet aspect-là, ce qui détruit, c'est les flux d'énergie et les flux de matière. En fait, c'est notre richesse matérielle. Et, et évidemment, c'est une question, et que vous en doutez, très difficile, et très, très, très difficile à accepter. En fait, nous dit encore ce, 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 ce rapport de l'Agence européenne, comme tous les autres experts, en fait, si vous voulez, tous les tous les ans ou deux ans, on reproduit une analyse assez fine pour nous montrer qu'effectivement, bah, qui dit augmentation telle qu'il est aujourd'hui du PIB, bah, c'est augmentation de la consommation d'énergie, même si elle recule par point de PIB. Et puis alors pire que ça, c'est suraugmentation des flux de matière puisqu'ils croissent plus vite depuis le début des années 2000 que le PIB lui-même. Donc c'est ça qui détruit l'habitabilité de la Terre et quand bien même vous pourriez décarboner toute l'énergie, attention, l'énergie, c'est ce qui permet de transporter des matières, c'est ce qui permet de produire de la chaleur, c'est ce qui permet de dégager des radiations, de toute façon, vous auriez des effets sur, sur, sur l'environnement. Et le climat, n'oublions pas, c'est jamais que les conditions optimales des justement en de la vie sur Terre. C'est-à-dire, si pour protéger le climat, vous devez désinguer le vivant, on n'aura pas avancé beaucoup. Donc, en fait, voilà ce que ça veut dire en termes clairs, bah, qu'il faudrait réduire le volume matériel de nos économies, c'est-à-dire la masse d'objets qu'on produit, et la masse d'infrastructures. Ce que dit ce rapport, de façon très, très claire. En d'autres termes, c'est réduire la richesse matérielle. Alors, évidemment, on ne la réduit pas... Partout, hein, je vous rappelle la 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 la, est, la, la statistique d'OSFAM remise à remise à jour. Euh, le 1% le plus riche de la planète émet 15% des gaz à effet de serre. Les 10% les plus riches émettent 52% des gaz mondiaux à effet de serre, et les 50% les plus pauvres n'en émettent que 7% de ces gaz mondiaux. Donc là, vous, vous avez tout de suite. Et puis si je regarde les flux de matière, c'est pareil. Entre un Africain et un Américain, on va passer de 300 tonnes par an à, à 20-25 tonnes pour un pour un Nord-Américain. Donc, c'est ça qu'exige l'écologie politique. Donc, effectivement, ce n'est pas un message facile à entendre. Et bien sûr, ça, ce, ce message, il s'entend de façon très différente selon le niveau de richesse qu'elle le vôtre. Ceux qui sont les plus visés, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, bah, et effectivement, c'est ceux qui euh, euh, bénéficient aujourd'hui d'une certaine opulence. Si on veut un standard matériel correct pour l'ensemble de la population, bah, ça ne peut pas se faire puisqu'on est un jeu à somme nulle, sans que les plus riches diminuent. Évidemment, c'est un discours difficilement audible, et c'est un discours qu'en fait, même souvent, l'écologie politique n'arrive pas à prendre à son compte, et on s'en doute, sur le plan électoral, ce n'est pas un discours absolument performant. Et d'où une expression, à mes yeux, totalement idiote et insupportable, qui est l'écologie punitive. J'aime bien donner cet exemple, euh, je... je... Qu'avait que calculé l'ASPO autrefois, quand vous quand le, la, un, un vol en avion de ligne de, de du Caire à Seattle, c'est l'équivalent en joules de ce qui était nécessaire pour bâtir les trois grandes pyramides de Gizeh. Donc imaginez la déprime dans laquelle arriverait Kefren ou Keops si on leur disait qu'un jour de juillet 2019, on a sur la Terre connu 200 000, hein, 200 000 euh trajet aérien en avion de ligne, c'est-à-dire qu'en fait on a en gros construit 000. 600 000 pyramides ce jour-là. Donc imaginez comme le pauvre pharaon s'imaginerait, mais ça veut simplement dire que on est une société folle. Comment voulez-vous que le système Terre continue si effectivement on bâtit parfois jusqu'à 600 000 pyramides par jour Il y a un délire matériel qui est un problème de notre civilisation. Et donc, effectivement, ce qui est, ce qui est exigé par l'écologie politique et ce qui est difficilement entendable par une grande partie de la population, mais ça bouge. C'est ce message de modération, ce message de sobriété. Mais en même temps, si je regarde bien la civilisation d'aujourd'hui, eh vous verrez qu'il n'y a pas un domaine pratiquement où vous n'ayez déjà dans les recoins l'alternative qui dessine une civilisation nouvelle. Si je regarde ce que pourrait être l'agriculture de demain, bah vous l'avez déjà. C'est l'agroécologie, c'est la permaculture, c'est l'agroforesterie. Si vous regardez du côté industriel, c'est quand on commence à chercher à biosourcer. À la limite, on dirais presque que c'est l'entreprise à mission, c'est-à-dire que dans l'acte de produire, réintégrer de façon holistique dans l'ensemble de la société. Notre ami Polanyi on dit on le réencastre c'est vous avez en marge des droits subjectifs aujourd'hui, la construction de droits de la nature, la construction d'un droit de l'humanité, je pense à la déclaration de, 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 de Corinne Lepage, vous avez des morales écocentrées, biocentrées, qui sont alternatives aux morales anthropocentrées, vous avez effectivement un renouveau euh, du politique, un enrichissement du représentatif par le délibératif, euh, même dans le domaine des arts, etc., il n'y a pas un domaine pratiquement où vous n'ayez déjà dessiné Quelque part, un peu encore dans les coins, eh bien, le, de, le design, si j'ose dire, euh, d'une civilisation alternative. Et, et vous avez des sensibilités dans la population, sensibilité à la cause animale, euh, sensibilité aux végétaux, notamment aux arbres. On voit bien qu'il y a un mouvement de civilisation très profond qui porte ce, cette vision nouvelle de, de l'écologie, qu'elle peine parfois, à, à en quelque sorte, à. À, à, à construire et à, et à traduire, et notamment à traduire dans un récit qui, qui séduise plus. Maintenant, euh, et, et c'est la, la, la référence que, que je fais dans le, le papier publié ce, ce, ce mois-ci par, par hein quand vous regardez pas seulement l'enquête en, que j'indique, l'enquête en, faite aussi par l'Ademe, le, le Bosco, mais d'autres sondages où on voit en fait souvent revenir ce chiffre en France. Hein, là je parle de la France. Ce chiffre de 55%, souvent sur des grands enjeux écologiques. Et là, dans cette fameuse enquête, le Bosco, l'intérêt, c'est que vous aviez 50% de la population française qui se projetait dans un imaginaire de la sobriété. C'est assez intéressant. Cela ne devrait pas se reconnaître dans l'appellation écologie punitive. Et en fait, ce que j'essaie de défendre dans le, le, le papier publié par, par Futurim, c'est que, oh, oh, aujourd'hui, on va en néant. Une crise politique, euh, no. la, 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 la répartition des enjeux politiques entre droite et gauche, au sens classique du terme, ne fonctionne plus, tout simplement parce que la gauche et la droite avaient pour consensus de produire un maximum de richesses matérielles, et c'est précisément ce qui ne colle plus, se divisait sur une, part, une répartition soit arithmétique, soit géométrique, bah, je vous l'ai dit, notre problème, c'est précisément la part la plus haute des revenus, et, et, et c'est le fait de revenir à une consommation moyenne qui soit acceptable par les écosystèmes qui, qui nous font vivre. Donc là non plus, ça ne marche plus. Et, et, et on non, voit bien qu'on n'a pas construit un nouveau consensus. Voilà, j'ai fini, hein, en gros.
1: Non mais On va revenir on sur, sur quelques perspectives aspects. pour l'écologie ben, 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 politique. Mais alors, si je te comprends bien, tu dis moins d'emprunt sur l'écosystème, moins de pollution et, et de nuisances, euh, ça a conduit à deux conclusions. La première, c'est en tout cas, il faudrait mieux redistribuer les choses à l'échelle planétaire, ça paraît évident. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça veut dire nécessairement une croissance économique négative partout non, alors pas du euh, tout. Ça va, va si brise sur l'analyse euh, souscrit à… Parce qu'en même temps, tu, tu exprimes les choses en disant « la maison brûle, il y a urgence bon. oui. euh, ». Est-ce qu'on peut se contenter d'avancer de, de, pas à pas des pas des, des, des qui sont un peu poussifs, reconnaissons-le Moi, ce
2: qui me frappe, c'est euh, par exemple euh, euh, les… les... <coughs> Les responsables des villes qui se réunissent à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a un énorme problème qui a, qu a des aspects écologiques terribles, c'est le cheval et le crottin de cheval. Il y en a partout, c'est épouvantable, et on n'arrive plus à, à, à s'en débarrasser. Et en plus de ça, ça hygiéniquement, c'est très, très embêtant. Et en plus de ça, les chevaux, ils crèvent comme ça devant les enfants. Il y a, il y a des exemples de cruauté vis-à-vis -vis des animaux qui sont vraiment moralement épouvantables, et on cherche à éviter que les enfants voient ça, etc. Eh ben, l'automobile est arrivée. Et de la même manière, euh, alors l'automobile est un problème aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la solution. Et de la même manière, euh, on manquait de bois. On a ratiboisé le Royaume-Uni complètement. Il n'y avait plus rien. Et ben, le charbon est arrivé. Ce qui veut dire simplement que je suis infoudu de vous dire si euh, on ne trouvera pas une ressource euh, différente, euh, et que les gens, dans quelques années, se moqueront de nous et de nos alarmes. Donc, je, je, ce qui me frappe aujourd'hui, sur le plan politique, c'est ce la différence qu'il y a entre les solutionnistes, disons, et um, ceux qui veulent en effet changer l'homme, ou changer le, le mode de vie de l'homme. Il, il faut être sobre, les gars, autrement, ça va mal aller. Alors, vous avez d'un côté um, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, pour le coup, là, Dominique va, va dire, quand même. Mais enfin, je crois qu'il paye pas mal, quand même. Hein. Il donne quand même, pour, le, pour la santé, pour tout ça, c'est quand même un, un philanthrope tout à fait remarquable. Bon, il vient de sortir un livre qui, grosso modo, dit ben, « Le changement climatique, si on peut y arriver, voilà comment, 1, 2, 3, 4. » C'est un ingénieur, hein, le gars, c'est un ingénieur, on voit bien. Donc, lui, il est persuadé que le savoir, le, le, le savoir humain, la technique, on va y arriver. Mais enfin, ça ne sera pas facile, hein, mais il faudra y arriver. Et de l'autre, on a la… la, la la convention citoyenne pour le climat, qui au lieu de partir par en haut, si je puis dire, par les grands secteurs, elle dit bah ben voilà, voilà comment on devrait dans les années qui viennent se nourrir, se déplacer, se loger, etc. Bon, c'est très différent, et je pense que c'est une combinaison des deux, à mon avis, qui, 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 fera, qui fera la différence, qui sera on, on, Bill Gates c'est très bien donc on va suivre un certain nombre de ses avis mais on peut on peut pas les suivre tous on peut pas tous avoir un avion privé en achetant deux fois plus cher le biocarburant à la place du fuel quoi donc voilà donc c'est très très compliqué mais au moins c'est intéressant et moi je donne l'exemple parce que la radicalité ça peut être le remettre de cheval qui tue le cheval hein, donc il faut faut faire attention mais l'exemple le plus frappant de de, de, la, de la radicalité technologique, si je puis dire, c'est euh, l'Union européenne qui dit aux constructeurs automobiles « Bon, les gars, vous avez 10 ans pour faire des voitures électriques et, puis, et que ça saute. » Alors là, c'est un exemple assez rare de la, de la rapidité, de la violence même qui a été faite aux constructeurs automobiles qui sont là absolument éperdus, qui consacrent aux des sommes absolument considérables à électrifier leur gamme et qui disent « Ouais, mais les gars, mais s'il n'y a pas des s'il n'y a pas des points de recharge, et si ce n'est pas des batteries, c'est… » Ce sont les constructeurs de batteries qui vont construire les voitures plus tard parce que la batterie, c'est à 30% de la valeur, etc. Et on est dans un enchaînement technique extrêmement intéressant et, et certainement révolutionnaire pour le coup. Alors là,
1: euh, et, et si vous voulez… Euh, ce n'est pas nécessairement écologique.
2: Si, c'est plus écologique que la voiture à essence. Voilà. Si, absolument, mais bon, ce n'est pas grave. Toutes, les, toutes les, les analyses de cycle de vie, comme on dit de nos jours, mais, mais ça dépend si ta voiture roule à l'électricité charbonnée ou si elle roule, l'électricité renouvelable ou nucléaire Ça, ça dépend, évidemment. Euh, ça dépend si euh, ta batterie elle a été construite avec du cobalt ou je ne sais où, qui viennent d'une mine de Congo euh, RDC, avec des gens qui travaillent dans des conditions épouvantables, ou si au contraire, on accepte de faire une que ça vienne de Nouvelle-Calédonie et que ça a été fait avec des règles, si je puis dire, un peu plus, un peu plus sérieuses, je ne sais pas, etc. Évidemment, tout ça, c est, c est, ce sont des batailles, mais il n'y a que des batailles permanentes. Et, et au fond, pour y parvenir, il faut... Il faut livrer bataille. Et donc toute la question euh, pour Dominique et pour moi, en tous les cas, c'est moi, c'est comment tu, à partir, comment tu fais pour commencer Qu'est-ce que tu fais demain, mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi Qu'est-ce qui se passe après C'est ça qui nous manque, si je puis dire, la vraie feuille de route sérieuse pour pour, pour cette transition à la manière dont l'Union européenne l'a fait pour les bagnoles. Ce n'est pas tout à fait fini, hein, parce qu'il va falloir que les gens ont peur encore d'acheter des voitures. Mais ça décolle de manière impressionnante et, et c'est illustré à la fois par Tesla pour les riches et la Zoé pour les pauvres, enfin je simplifie, avec beaucoup d'aide de l'État, etc. Donc, donc ça c'est bien, en revanche ça foire complètement dans d'autres domaines, c'est assez frappant, quoi. le logement ça foire complètement, c'est n'importe quoi, enfin, il y a des règles totalement stupides, mais moi bon, c'est pas grave, donc, donc il y a une bataille. Alors je suis plus, plus optimiste que Dominique, c'est-à-dire que je pense qu'en effet il y a des matériaux, le bois à un moment donné, maintenant on fait des, on fait des centrales à biomasse, c'est une folie, bon, on retourne si je peux dire, en arrière. Bon il y a des matériaux qui sans doute manqueront, donc il va falloir faire attention, mais on, on creusera sans arrêt plus profond, et que notre problème principal, central, en ce moment, c'est l'énergie. Bon, alors l'énergie, il y a une, une, une vraie discussion sur l'énergie. Moi, je pense que, la, 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 comment dirais-je, E égale mCO², Ah, alors là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie, tout ça. C'est énormément d'énergie. Et donc, il y a des écologistes qui n'aiment pas cette, cette équation. Ils disent « Ah non, c'est trop dangereux, c'est trop sale, ça va mettre de la radioactivité partout, on ne peut pas, etc. » Mais il y en a même qui disent « Ah non, ça, c'est pas possible parce que du coup, on aura trop d'énergie, on fera n'importe quoi avec. La puissance, ce n'est pas possible. » Il y a une vraie question qui, en ce moment, est très nette avec les, OMG, les, les OGM et autres, etc. Est-ce qu'on est condamné à, à, à vouloir absolument refuser toute technique nouvelle au motif qu'elle euh, abîme, modifie, transforme la nature ou peut avoir des effets délétères mais il y a une chose quand même très importante que Dominique doit reconnaître, c'est que jamais on ne retrouvera la nature du paléolithique. Jamais. C'est fini. Elle a disparu complètement. On est dans une autre nature. Et une autre nature avec plein de plastique dans les océans. Malheureusement, une autre nature avec des trucs épouvantables. C'est celle-là, la nature d'aujourd'hui. Et c'est à partir de celle-là qu'il faut travailler.
1: Dominique
3: Oui, alors je vais, je vais, je
1: vais reprendre cet aspect.
3: Oui, il y avait un ingénieur, j'ai oui, oublié son nom, mais un ingénieur assez célèbre anglais du début du 19e qui avait calculé qu'à la fin du siècle, la hauteur de Crottin arriverait à peu près au premier étage des immeubles. Bon, ce pas arrivé, mais on a une autre hauteur de crottin, justement. En fait, là, on a vraiment... Euh et, et si vous voulez, ce qui, ce qui me gêne, c'est le solutionnisme occidental. On en a on a la preuve que ça ne marche pas, justement, dans ce que vient de nous raconter Brice. Premièrement, effectivement, on a substitué aux crotins, euh les énergies fossiles et en fait, on a accumulé un crotin gigantesque dans l'atmosphère. Donc, vous voyez bien que les techniques ne solutionnent pas, elles déplacent des problèmes. Maintenant, pour, pour revenir, ce qui change complètement et... et, et effectivement, on ne va pas retrouver la nature du paléolithique et moi, je n'ai pas non plus envie d'aller me faire soigner chez un arracheur de dents. Sortons des, des, des caricatures. En fait, la difficulté, et c'est ça la grande différence, c'est que nous, on peut se moquer de cet ingénieur dont je parlais tout à l'heure, de cet ingénieur britannique, mais non, nos modèles climatiques, les premiers modèles datent des années 60, ils nous ont dit à peu près ce qui allait nous arriver. Et là, le, le, la hauteur de crottin dans une ville, bah, c'était un problème local désormais, avec précisément du fait du volume de nos activités, j'insiste, en termes d'énergie et de matière, et ce n'est pas un problème de pollution, le carbone, je suis désolé, ce n'est pas un polluant, c'est un constituant essentiel de la vie. On a changé les proportions à l'échelle bio géochimique, au point de susciter, je vous le rappelle tout à l'heure avec mes deux degrés, au point de remettre en cause l'habitabilité de cette planète donc, les, bien sûr qu'on a besoin de techniques, et, et, et si on, d'ailleurs on concevait peut-être un peu différemment les techniques, si on leur donnait pas comme objectif exclusif la puissance et le gain économique, et la rapidité, et la vitesse, eh bien peut-être qu'on saurait faire mieux. En tout cas, c'est le solutionnisme technique, pour moi, ça ne marche pas du tout, et en fait, ça fait depuis 40 ans qu'on nous parle de découplage, etc. Je voulais d'entrée, ça ne fonctionne pas. Le, 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 le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive... À, à nous modérer, à nous maîtriser et à devenir enfin intelligent. Et à savoir qu'on est à l'intérieur d'un système complexe et qu'on n'a pas la possibilité et le choix d'en modifier de façon trop importante les équilibres sans en être nous-mêmes les victimes. Et c'est ce qui est précisément en train de nous arriver. Donc, pas, le, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des techniques dans la vie, il euh, y a des sciences. Et il faut toujours bien remettre en relation ce qu'on sait faire techniquement avec ce qu'on sait analyser scientifiquement. Alors Dominique, la, musique, oh, la vois, donne attends, est un peu différente. Ouais. que, par exemple,
2: prenons, prenons un exemple. La bicyclette. La bicyclette est un objet technique absolument formidable. C'est un objet technique qui a été inventé quasiment même avant l'automobile. Hein, ouais, à tel à point qu'à l'époque, d'ailleurs. Me... Les, les, les premières revues, l'autojournal, etc., les gens pensaient que c'était la révolution de, de la bicyclette qui arrivait, etc. Et aujourd'hui, enfin, je suis très, moi je suis, très, je suis ravi de voir partout la bicyclette triompher, la bicyclette électrique qui est une espèce d'amélioration pour ceux qui sont un peu, un peu fragiles ou fatigués, je ne sais quoi. Donc c'est quand même l'exemple même, même d'une technique douce. Enfin, moi je suis un peu édition pour ça, les, les techniques, elles ne sont pas neutres, elles, elles jouent un rôle, elles peuvent aider les rapports humains à devenir plus, plus sympathiques, etc. Donc, il y a technique et technique. La seule difficulté, à mon avis, c'est, si on veut résoudre un certain nombre de problèmes très, très difficiles, la fin dans le monde et autres, et même la défense nationale, parce qu'il faut, faut peut-être toujours se défendre contre un adversaire éventuel, on est obligé d'accepter un certain nombre de compromis ou d'accepter les conséquences éventuelles de techniques que, que l'on n'aurait pas forcément euh, épousées autrement. Quoi c'est
3: oui, ça le problème on est d'accord sur ce point. bien sûr qu'il faut accepter des compromis politiquement c'est l'essence de la politique mais il faut aussi qu'on accepte des compromis justement j'allais dire écologiquement c'est à dire qu'il faut qu'on sache discerner dans les techniques qu'on veut retenir il faut qu'on sache modérer leur emploi il faut qu'on essaie de comprendre à l'avance en développement massivement telle ou telle technique quelles pourraient être les conséquences sur l'ensemble des écosystèmes on est maintenant entré dans une civilisation du savoir et la civilisation du savoir c'est pas simplement la civilisation des techniques c'est précisément ce qui permet d'encadrer de leur donner un dessin et, et, et de leur donner des limites moi j'ai absolument rien contre la voiture électrique en plus c'est plus agréable à conduire qu'une voiture récente mais le, le, le problème c'est qu'on ne nous raconte pas qu'on va résoudre le problème avec ça il faut en passer par là mais ça exigerait effectivement qu'il y ait beaucoup beaucoup moins de, de, de voitures individuelles je vais vous simplement vous donner un exemple et en fait on a beaucoup de mal à avoir des chiffres fiable. Quand en général on, on, on vous donne le, le, le retour sur investissement énergétique des renouvelables et c'est pas une critique des renouvelables on, on est en général assez flatteur et on ne le mesure jamais en ce qu'on appelle non pas le ROI le retour sur investissement strict c'est l'énergie qu'on investit directement dans une infrastructure pour qu'elle dégage, qu'elle capte une énergie mais ce qu'on appelle le, 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 le retour sur investissement étendu je vous donne simplement un exemple en 2019 les pays du G20, qui ont pourtant beaucoup développé le renouvelable, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les ont vus diminuer de 0,1%. 0,1% alors que dans certains cas on a jusqu'à 25% de l'électricité qui est alors produite par des, des, des énergies renouvelables nouvelles, hein, c'est-à-dire pas, pas de l'hydroélectricité donc non on a, on a vraiment une difficulté on a un vrai problème, puis ça s'en chasse j'ai rappelé avec des questions de valeur qui sont effectivement des questions très importantes et, et donc bien sûr il ne s'agit pas du tout d'être technique ce qui serait une, une, une stupidité hein, mais au contraire c'est probablement d'ailleurs en concevant différemment des techniques qu'on pourra trouver le meilleur optimum entre notre confort et l'impact qu'on a sur les écosystèmes. Si je prends par exemple la question de l'agroécologie, l'agroécologie, ce n'est pas du tout le retour à l'agriculture du 19e siècle. Hein. Je vous rappelle que l'agriculture du 19e siècle, en région parisienne, pourtant des terres riches, en termes de, de, de production de quintaux de blé à l'hectare, on était entre 12 et 13 quintaux de blé panifiable à l'hectare en Ile-de-France en 1880. Si maintenant, dans la même région, vous avez une production même bio, encore mieux agroécologique, vous serez à peu près à 60 quintaux l'hectare. Il y a quelques années, un rapport de la FAO n'avait dit que, effectivement, le meilleur moyen de s'en tirer face au changement climatique, ça serait de développer l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas du tout un retour au passé c'est une façon de tenir compte des savoirs qui sont désormais les nôtres sur la complémentarité, la complexité des relations que nous, les êtres vivants et au premier chef, les plantes, dans un écosystème. C'est ce savoir-là qui est plus complexe qu'un simple savoir mécanique qui est effectivement très important pour nous situer dans le monde d'aujourd'hui. Et quand on voit ce que, ce que sont, si vous voulez, les, les jeunes agriculteurs qui s'investissent aujourd'hui, souvent avec un très bon niveau de formation en, en agroécologie, bah, ce sont des paysans chercheurs parce qu'ils doivent eux-mêmes mettre au point en fonction de la spécificité de, de, leur, de leur territoire en termes de sol, en termes de climat, en termes de faune, bah, trouver eux-mêmes et chercher finalement les composantes les plus intéressantes. Donc c'est ça l'écologie, c'est ce type de société euh, qui, qui arrive, qui est déjà en gestation, et, et encore une fois, et ce débat « on fera tout avec des techniques », eh ben, où on ne fait rien avec des techniques qui sont complètement idiots et absurdes, je sais qu'il que 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 y un exemple, ça ne marche pas.
1: Oui, ça peut C'était juste un on, exemple de l'agroécologie.
2: Alors, <coughs> effectivement, euh, comment est-ce que... Me euh, des grandes institutions internationales ou nationales peuvent aider des jeunes agriculteurs à passer à l'agroécologie. Je connais une, assurance, une compagnie d'assurance extrêmement importante qui, elle, assure éventuellement contre la baisse de rendement éventuelle d'un agriculteur qui passe à l'agroécologie par rapport à, à, à l'agriculture chimique. Donc, c'est formidable. Donc, ça commence. Donc, c'est justement un exemple du triomphe progressif de l'écologie euh, dans, dans la plupart de nos institutions. Donc, c'est parfaitement possible, en effet. Donc, voilà, on, on y va, et ils y vont, c'est difficile. Je suis quand même étonné d'une chose, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. C'est Tu dis que c'est euh, la société du savoir. Oh, J'aimerais bien que ce soit la société du savoir et même du savoir un peu rationnel et tout. Mais malheureusement, je vois le contraire. Je vois les guerres de religion qui recommencent. Je, jamais, euh, quand euh, adolescent, je, on, on m'aurait dit ça, que les guerres de religion allaient re jamais. J'aurais jamais, jamais cru une chose pareille. De la même, enfin, cette espèce d'incroyable moment de la société où, avec les réseaux sociaux, n'importe quel mythe se développe à, à toute vitesse, etc. Les mensonges, les conneries, enfin, c'est dingue. Et donc, oui, toute la société du savoir, malheureusement, elle a du mal à s'imposer.
3: Alors, oui, non, tu, tu, tu as sur ce plan-là, tu as totalement raison, au contraire, aujourd'hui, on, on, on renoue dans certains secteurs de la société de Merci Pas Partout, on renoue avec une forme d'obscurantisme qui est complètement effrayant. Euh, euh, il suffit de regarder ce qu'on appelle le complotisme, hein. je vous rappelle les quatre grandes tendances du complotisme, hein. on a QAnon qui imagine que, et ça c'est plutôt américain, mais vous avez vu que ça arrive en France avec la et en France, loin voilà. de des
1: France. Oui.
3: Donc, l'idée, c'est que les gens de l'état profond sont des, sont des pédophiles sataniques et, et la solution, <rire> je suis désolé, il n'est peut-être pas fait de pédophile, mais il est relativement satanique, euh, c'est Trump. Après, tu as les récentistes, ceux qui nous racontent que, effectivement, le néolithique, la Renaissance, la guerre de 14, tout ça, c'est du flanc. Le monde a toujours été ce qu'il était. Tu as les humano-reptiliens qui imaginent qu'on est dominé par des gens qui viennent de je, je ne sais où et tu as les platistes qui ne regardent jamais ni la lune ni le soleil et qui sont persuadés que la terre est plate. Donc, et ça, les platis c'est 16% aux états unis Et puis, quand tu vois l'islamisme, dans le genre connerie, on fait difficilement mieux. Hein, tu imagines que tu vas honorer ton Dieu en te transformant en boucher. C'est quand même assez étonnant comme conception. Bon, alors, évidemment, on a une connerie massive dans cette société qui a été faite précisément parce qu'on a des techniques qui ne sont pas régulées, parce qu'on a laissé aller de manière complètement stupide le numérique, qu'on laisse des espèces de mastodontes comme Google euh, dominaient euh, dominer un marché, et eh bien encore une fois c'est parce qu'on est ce culte imbécile des techniques, et c'est pas le fait que je, je, moi mon premier bouquin s'appelle Le Martifiche, je suis pas du tout
2: anti-technique mais qui
3: mais c'est le, le, le on
2: Qui c'est le qui laisse tout ça
1: Ah oui, il y a ah ça ben, et, puis, le, et puis il y a des questions Le on
3: c'est un vrai problème mais je pense que derrière le on il y a une idéologie technicienne, techniciste et il y a le refus de discerner, et quand on discerne, on régule la société. Pour, pour pouvoir réguler la société, il faut discerner. Donc effectivement, nous sommes dans une société très paradoxale, où d'un côté, sur certains domaines, on a fait des progrès gigantesques, et, et, et on a acquis un sens de la nuance tout à fait éprouvé, et puis il y a d'autres secteurs où oui. on a laissé une connerie massive se développer.
2: Donc la question la question justement politique, c'est la question de la régulation.
3: Ah, c'est la question oui. de la régulation, ah, bah, pour moi, c'est fondamental. Mais, moi, je crois
1: ah, toujours ah, en l'État régulateur. Mais il n'est pas seul. D'accord, venons en à la régulation, parce que on doit, on, doit, on doit quand même essayer de cerner la question quel avenir pour l'écologie politique. Je crois savoir, je crois discerner quelques dissidences entre vous sur le diagnostic, mais encore plus, j'imagine, sur la, sur la solution. Parce que quand tu parles, Dominique, de technique régulée, régulée par qui au nom de quoi
3: Ah, bah écoute, les normes en matière technique, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Par définition, dans nos sociétés, on a toujours régulé les techniques. Maintenant, on a laissé dans le numérique se développer tout un secteur sans le réguler. Et on en voit démocratiquement les conséquences, c'est-à-dire que l'organisation du paysage de l'information aujourd'hui est une des causes de la dégradation extrêmement puissante de nos démocraties. Quand on voit ce qui s'est passé là avec les les comment les le syndicat de la CGT euh, attaqué par des nervis, une espèce de black blocks des gens qui ne raisonnent rien, qui ont que leur violence à nous opposer, mais franchement on ne doit avoir pas la moindre tolérance, et je vous rappelle que ici il y a une ZAD en Suisse qui a été évacuée il y a quelques jours, et à vérifier, mais d'après mes informations il y avait des black blocks, et quand ils ont vu que la police était importante ils se sont barrés ils ont laissé les petits Suisses classiques assez gentillets hein, euh, se confronter à une police qui, en fait, en, en, en l'occurrence, bon, elle ne s'est pas comportée comme la police française à Notre-Dame-des-Landes. Mais bon, donc, euh, non, il y, une, dire, euh, une, il y a une gangrène multiforme parce qu'il y a les Black Blocs, il y a les islamistes, il y a, je, pff, il y a les platistes, enfin, il y a une espèce de gangrène informationnelle et, euh, disons, morale, qui s'est répandue dans cette société, qui est effrayante. Et quand on regarde, par exemple, les difficultés qu'on a en France, regardons simplement le Front National, voilà un parti qui tire son électorat oui, d'un problème qu'il nourrit. Il est clair que si tu, euh, tu veux pointer toujours dans chaque problème l'immigré, c'est sûr que tu ne vas pas rendre assez facile l'intégration si tu passes ta vie à désigner l'immigré comme un coupable. Il va finir par le devenir. Donc, on, on, on s'est laissé enfermer par une... une une indigence intellectuelle qui est pour moi le, le, le pire des mots qui existent dans notre société on, et ah, quand non, on nous dit non, les solutions, est... non, non, attends, je filme juste là-dessus quand ah, on ça. nous dit toutes les solutions sont techniques c'est de l'indigence intellectuelle bien sûr que les techniques ont leur part à prendre dans nos solutions ça a été le cas depuis qu'il y a des hommes sur Terre mais, mais on doit réfléchir comment les insérer, quelle technique, pas n'importe laquelle, jusqu'où on peut compter, quels peuvent être les dégâts. Il faut simplement réfléchir. Et là, je suis d'accord avec Brice, ça, ça ne se remplace pas par des guerres de religion, ça ne se remplace pas par des affirmations simplistes.
2: Voilà.
1: Donc, ça
3: veut dire, en gros, tu poses la question, question
1: là-dessus, tu disais que la démocratie était malade. Voilà. 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 Euh, tu es en train de dire maintenant voilà. bah que une des solutions, ce serait un despotisme éclairé, c'est ça ah
2: Non, non, non C'est Platon
1: Non. non, non. non. Là, 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 franchement, soyons très clairs là, On va laisser Brice vous... s'exprimer sur ce que tu disais, puis on, y, on va y revenir. Oui. Non, mais je, je,
2: je, 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 je que ce qui est intéressant dans la discussion, c'est que qu on commence par, par euh, être dans le savoir et, et donc on pose des diagnostics sur la situation de, de la biosphère et, et sur la nécessité d'une d'une rupture avec un certain nombre de modes d'action euh, et de modes de vie euh, qui sont responsables de cette destruction. Et puis, très bien, ensuite, la politique, c'est Ah, il y a cette gangrène à droite, à gauche, les black box, le machin, l'islamiste. Et donc, on est tout d'un coup dans autre chose, là. On est dans Mais alors, comment tu fais avec tout ça Parce que si tu veux, c est, c est, la politique, malheureusement, me, au jour le jour, le, 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 le sentiment de la population. Me, en fait, l'avenir l'avenir de, de, de cette planète et de, et de l'humanité, il est déterminé par ce que font les gens dans leur, au jour le jour, partout sur cette planète, et, et, et c'est très difficile. Et donc, il faut absolument essayer de, de, de résoudre tous ces problèmes qui ne sont pas des problèmes auxquels les écologistes étaient habitués à se confronter. La violence dans la rue, les quartiers où il n'y a pas de droit, l'islamisme, etc. Jamais on n'a on a assez travaillé là-dessus. Et tu as raison de parler de, du digital, parce que les écologistes aussi n'ont pas beaucoup travaillé sur le digital, donc il va, falloir, il va falloir avancer. Donc il y a des manques, et, et notre difficulté c'est bien celle-là, c'est bien ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de demain Donc, moi, je suis solutionniste au sens où je pense que oui, on a besoin de techniques, on a besoin de solutions. Et peut-être que là où tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il faut sans doute inventer une démocratie technique, une démocratie des choix oui. techniques. Ça n'existe je... pas, ça. Alors, essayons si d'inventer. Une
1: convention citoyenne sur le climat, c'est ça
2: Alors, une non, je ah. ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Parce que d'abord... Euh, enfin, Enfin, on peut en parler pendant très longtemps, mais par exemple, il y a un certain nombre de choses que la Convention sur le climat n'a pas du tout évoquées. Est-ce qu'il faut, est qu faut un prix au carbone Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire, etc. Même la voiture, elle n'a même pas parlé de la voiture électrique, ou je ne sais pas, enfin, il y a des tas de choses qui n'ont pas été du tout évoquées, mais bon, c'est normal. Et donc, à la limite, les parlementaires, pour l'instant, ce sont des gens qui sont élus pour essayer de transformer les propositions de la Convention citoyenne, ça ne me choque pas. Et ce qui me frappe plutôt, c'est... Je crois que pour le gouvernement actuel de la France, on peut avoir toutes les opinions qu'on veut sur le gouvernement actuel de la France, mais les lois qui se succèdent, la loi sur les mobilités, la loi sur je ne sais quoi, ou la loi sur le climat actuellement, ce sont des lois qui quand même apportent des transformations sur le plan de l'environnement beaucoup plus fortes que ce qui a été fait auparavant. Elles sont quand même assez fortes. Bon, eh bien non, c'est critique systématique, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Et je pense que c'est une erreur. À un moment donné, le mouvement écologiste doit accompagner un gouvernement en disant, là, c'est pas mal, mais là, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci. Pas du tout, c'est jamais assez. Et ça, ça va, ça va fatiguer. Ça va fatiguer l'opinion, ça va fatiguer les Français. C'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est pas vrai. C'est peut-être trop, mais regardez les gilets jaunes. Donc voilà, c'est ça, à mon avis... Il y a un certain nombre d'erreurs de jeunesse du mouvement écologiste. C'est ce que disait Lénine sur le gauchisme comme maladie infantile. Il y a cette maladie infantile, mon Dieu,
1: comme elle est répandue. Euh, oui, alors. alors je vais je, va oui,
3: euh, juste répondre sur ce, ce sujet-là parce ouais. que c'est marrant. Dans ouais. la généralité, je serais complètement d'accord avec ce que vient de dire Brice. Mais en l'occurrence, je ne suis pas d'accord euh, par rapport à ce, ce qu'a fait ce, 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 ce gouvernement. Euh, il y a, c'était il y a deux ans, il y avait une très très belle tribune dans le, le Monde où on nous rappelait comment, durant les deux premières années, on a passé son temps à détricoter le, le droit de l'environnement. C'est la première chose. Ensuite, si, on, alors mon chiffre n'est peut-être pas absolu, mais en fait, les, on a un gouvernement qui s'est engagé et maintenant en plus l'engagement est plus fort, mais il s'était engagé à l'époque à, à réduire de 40 à l'horizon. 2030, là avec la loi qu'il se donne sur ce 40% ça faisait je crois 140 millions de tonnes il, il s'assure une réduction de 6 millions de tonnes et il le fait à un moment donné où le Conseil d'État vient ouais. de le condamner hein, pour ne pas avoir été capable euh, de, de remplir ses objectifs et en lui demandant quelle est sa feuille de route pour parvenir à ces moins 40% je vous rappelle que le Parlement vient de voter lui moins 50% avec... je vous rappelle
1: que le gouvernement dans un Maintenant, il n'y en a plus. Oui. Euh, ça serait bien de regarder un peu plus loin en avant. Oui, oui tout à
3: fait. Non, mais simplement, ah, ce, ce, ce côté-là, euh, on, on, on voit bien que je, je peux comprendre que l'on accepte, de petits efforts en disant il va falloir les amplifier et que pour les amplifier, peut-être qu'il faut admettre les petits dans un premier temps. C'est exactement ce qui se passe en Suisse, hein, où il y a une, une voix qui était votée par le Parlement, l'extrême droite a fait passer une initiative pour la remettre en cause. Bon, Même si la loi CO2 suisse me paraît très très faible, franchement c'est à peu près du même acabit que la loi climat française, je vote quand même pour, dans la mesure où c'est quand même un premier pas. Et donc, oui. là, le problème, j'aurais été très content si le premier pas français avait été quand même moins faiblissime.
2: Non, mais Stéphane, le problème de toutes ces, de toutes ces proclamations, c'est… Euh, ah, moi, je me souviens, c'était moins 80% en 2009. Euh, bien sûr, il n'en a rien été. Mais donc, donc il y a cette, cette habitude politicienne à faire des promesses dingues qui n'engagent que ceux qui les entendent, comme disait Chirac dans le temps. Donc, ça, c'est absurde. Ce qui compte, c'est vraiment les mesures précises dans, dans le domaine de, des transports, de l'habitat, euh, de l'énergie, ça c'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui est parle C'est insuffisant.
3: C'est ça qui est trop faible et sur certains, si tu veux, certains arbitrages de cette majorité sont absolument incompréhensibles parce que je vous rappelle, il y a une population qui pour un certain nombre de choses, je vous parlais de 50, 55% qui reviennent souvent dans les sondages, euh, qui serait capable d'accepter beaucoup plus. Et puis en plus, il faudrait qu'il y ait un certain discours d'accompagnement pour accepter ce plus. Du côté de nos autorités publiques, ce discours est complètement défaillant. On a un président de la République qui ignore ces sujets, qui les connaît très mal. Oui. Donc voilà, ah, on n'est pas du tout dans les conditions. Euh, il y a quand un grand, peux, grand écart. Si je peux faire
2: un, une critique du mouvement écologiste tel qu'il existe actuellement en France. C'est que le mouvement écologiste actuellement préfère le gaz. Il y a, il y a une extraordinaire... Il faut regarder ça de très près, mais quand on regarde à la fois au plan européen, en Allemagne, avec Nord Stream, alors ça va être compliqué. Mais les Allemands, par exemple, ne veulent pas de nucléaire, très bien. Donc, ils ont du charbon. Ah merde, il faut sortir du charbon. Donc, on va faire venir du gaz russe. Bon, eh ben, en France, c'est presque pareil. C'est Quand vous regardez la législation sur les, sur les bâtiments, par exemple, le, le gaz est favorisé. C'est assez, assez extraordinaire parce que pour l'instant, l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir d'énergie supplémentaires. Parce qu'on qu n'aime pas le nucléaire, par exemple. Oui. Ou parce que les oh, renouvelables ouais. sont insuffisants, etc. Et donc, dans ces conditions-là, il faut absolument serrer la vis absolument, à tout le monde, c'est sûr. On n'arrivera certainement pas avec des éoliennes partout et du solaire partout. On n'arrivera pas... Euh, à... Tout à fait, à... mais ouais. Brice, même si
3: on était, si tu veux, même si on était favorable au, 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 au nucléaire, ça ne pourrait en aucun cas être une solution à, à l'énergie mondiale pour, pour en effet as... Hein, tout, tout d'abord parce que la construction d'un réacteur, c'est quelque chose de très long, c'est au moins 10 ans quand on y arrive, hein. or on doit réduire dans un pas de temps de 10 ans, et, et, et par ailleurs on aurait des problèmes d'uranium de 135 si on voulait tout développer, et on sait que le nucléaire pose d'autres problèmes, moi-même qui ai édité là, les mémoires avec Franck que c'était lui l'éditeur au sens de celui qui avait agencé le livre, mais et, le, le livre était sous, sous ma responsabilité au puf, bah, quand tu vois quand, comment euh, Yoshida, qui était le directeur de la centrale, raconte, oui, ça, oui, oui. À, à Fukushima si tu veux ça t'engage quand même pas à foncer tête baissée dans ce, dans ce type d'énergie maintenant le GEC lui-même dans toutes ses prévisions il, euh, jusque dans les années 50 il y a une part de l'énergie mondiale euh, faible mais une part qui est nucléaire sans ça on n'arrive effectivement pas à, dans un premier temps à, 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 à la neutralité c'est pas une question de foi hein, c'est une question d'analyse des problèmes etc bon
1: voilà
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.